1: Cuando ya la cocina cerró, solo los niños duermen. Solo los grillos pueden cantar sin voz. Somos de estrellas, polvo un derroche. Somos lo mismo que éramos hoy. Espero me perdone que tenga que entregarle mi corazón. Y yo lo sé, si sí, yo lo sé, que no le es tan atractivo, mi amor, que usted me ve como un amigo y lloraré. Y yo sé que lloraré. Como cuando en la infancia la muerte Ay, mi chichi querida llevo, porque entendí mi suerte. Un día seré yo en ese cajón, cuando el primer amor, el más fuerte, sentí nacer en mí la ilusión. Y como de castalidad fuente, mis sueños sufrieron una inundación. ¿Y esto qué es un afán desierto, es una flor al viento, lisonja de los muertos. Y esto que es engaño colorido, es fruto del olvido, de modas y conciencia. amor, que usted me ve como un amigo y lloraré, yo sé que lloraré, como lloré ayer, lloraré, yo sé que lloraré, como lloré ayer.
2: quién hizo tatamen tratamos wang nana mete pocame totlajime pocame to ni pampanin cantim izliam pani tocan los chicos collar de flores pani hue y el tepetito can mexco clavel ni yo el pampani aquí ni no patlen no mexica tizintlen chanto lo ilquil que esto aquí ¿Cómo están señoras, señores, niños, niñas, jóvenes, viejos, viejas, ancianos, ancianas, eh, niños, niñas? Yo muy feliz, les traigo un saludo un poco tanático, un poco eh, mortuorio, porque vengo regresando de… Eh, la huasteca veracruzana que nos tocó ir a visitar a nuestros muertos, qué maravilla que podamos decir esta eh, eh, expresión que para cualquier otra cultura sería una cosa descabellada, pero bueno, nos toca ir a visitar a nuestros muertos cada año y de paso visitar a nuestros vivos, así que qué maravilla que podamos eh, venir revitalizados de la muerte, es una casi contradicción que solo pueden dar las culturas de nuestro país, las culturas indígenas a las que está dedicada este programa, nuestro programa, Xochikosca, el collar de flores, vimos muchos collares de flores y siempre me ha llevado a pensar en la responsabilidad de eh, portar un collar de flores dado por la comunidad, po poca gente entiende lo que significa traer un collar de flores en el cuello, en el cuello, acuérdense que sobre el los hombros pesa un collar de flores. Así que vámonos con Tonalamat, nuestra sección que nos dice lo bien que lo hemos hecho, pero sobre todo que nos recuerda lo mal que nos hemos portado como seres humanos. o
3: la
4: nota efeméride. 5 de noviembre de 2006. El Tribunal Iraquí declara a Saddam Hussein, expresidente de Irak, culpable de crímenes contra la humanidad por la ejecución de 143 residentes de Duhai. 6 de noviembre de 2015. Se emite la Recomendación General número 23 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el matrimonio igualitario entre parejas del mismo sexo para fomentar el derecho a la igualdad y no discriminación contra la población lésbico, gay, bisexual, transsexual, transgénero, travesti e intersexual en México. 7 de noviembre de 1967. La ONU crea la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. 8 de noviembre de 1960. John F. Kennedy es elegido presidente de los Estados Unidos de América, la integración racial y el respeto de los derechos civiles, fueron algunos de sus compromisos. 10 de noviembre de 1810. En España, las Cortes conceden la libertad de imprenta. Desde entonces, cualquier individuo puede escribir y publicar sus opiniones políticas sin necesidad de revisión previa. 11 de noviembre de 1887. Luego de una huelga que inició el 1 de mayo de 1886, los mártires de Chicago son ejecutados en la horca. Exigían una jornada laboral de ocho horas y el derecho a huelga.
0: La
3: Comisión Nacional de los Derechos Humanos presenta Sanili o La Conversa quien tiene más saliva, traga más pinole.
2: Escucharon ya. Tenemos al maestro Torreblanca en la voz, en el piano, acompañado de Adriana Rosas y David Pineda, vamos a platicar con ellos en algún momento de esta transmisión, pero antes y para, para que los diablitos de la tecnología no nos jueguen una mala pasada y teniendo en cuenta que ya la tenemos en la línea, entonces hablaremos primero con Alejandra Aguilar, responsable del EGIUP en Derechos Humanos y colaboradora del programa universitario de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta casa universitaria, viva la autonomía de la UNAM. Eh, el, para hablarnos del primer coloquio universitario discriminación, sesgos cognitivos y derechos humanos. Alejandra, ¿cómo estás? Alejandra, creo que te perdimos. Bueno… Presentamos entonces a Pascual de Jesús González, que está, fíjense, lo que yo quise evitar, los diablillos de la tecnología que siempre andan ahí como duendecitos haciendo este estas travesuras, nos la hicieron, pero ahorita buscamos el contacto, renovamos el contacto con Alejandra Aguilar Belmay, pero mientras, mi querido Torreblanca, ¿cómo estás?, ¡Qué maravilla! Bueno, tenemos invitados de lujo también, ya escuchamos sus voces y sus dotes al piano, las dotes al piano de David Pineda y Adriana Rosas, ¿cómo están chicos?
1: Bien, muchas gracias, buenos días. ¡Qué
2: bueno! Por la invitación. No, hombre, ¡Qué gusto! Siempre. Esta es una casa... Como ven, tenemos varias sillas en la sala Julián Carrillo desocupadas. Esperemos que un día podamos llenarlas para hacer un programa en vivo totalmente. Y mira qué que maravilla que, que Torreblanca invite a otro par de amigos a degustar la conversa. Y bienvenidos. Y vamos a seguir ahorita tocando con ustedes, tocando, platicando con ustedes. Pascual de Jesús González, maestro, ¿cómo estás, amigo querido?
5: Muy bien, Mardonio, muchas gracias por la invitación nuevamente. No. Estamos frente a frente otra vez. Otra vez
2: maestro, mire, mire, miren que hemos dado varias batallas con el maestro Exacto. Pascual de Jesús González, integrante eh, de la comunidad Triqui de la calle de López 23 en el Centro Histórico, hemos eh, sí coincidido en muchas luchas y muchas eh, reivindicaciones, eh, también yo creo que eh, al final de la historia, la Ciudad de México tiene una diversidad importante que se ve reflejada. Yo creo que ustedes son los más combativos, Pascual de Jesús, desmiénteme. <risa>
5: bueno, pues tenemos ya casi dos décadas aquí en la ciudad luchando por nuestros derechos, ¿no? El reconocimiento por nuestros derechos que se nos ha negado. Y finalmente en 2017, pues este, hay una constitución en la ciudad que ya reconoce nos reconoce como comunidades indígenas residentes, aunque lo residente no nos gusta, pero estamos trabajando para que se nos quite lo residente y podamos dejar comunidad indígena en la
2: Ciudad de México. Mm, eso sería increíble, es un mote que a mí tampoco me gusta. Porque... Exacto.
1: <risa>
2: bueno, bueno ahí, ahí estamos mi querido Pascual. A ver, un poco pensando cómo se vislumbra ¿Cómo vislumbras tú, un hombre que ha estado luchando hace mucho tiempo, eh, que es en algún sentido vocero, integrante de la Comunidad Triqui de la Ciudad de México, eh, ¿cómo se vislumbran los nuevos tiempos?
5: Bueno, pues como siempre eh, nosotros seguiremos eh, movilizándonos, porque nuestro, como nuestro nombre lo dice, Movimiento Unificación y Lucha Triqui, es que tenemos que estar moviéndonos, pues… Eh, no importa que esté nuevo gobierno, que se diga que hay nuevos tiempos, nosotros seguiremos exigiendo que se cumplan los compromisos que han hecho tanto el gobierno en la Ciudad de México como el gobierno federal para que asuman sus compromisos y se puedan cumplir eh, hacia los pueblos y comunidades indígenas tanto en la ciudad como en toda la república. ¿no? Entonces, este, nosotros seguiremos eh, movilizándonos.
2: Yo veo un movimiento fuerte del movimiento indígena mexicano en general, lo veo fuerte, lo veo sano y veo también con emoción que la comunidad académica también está abriéndose porque de repente también la comunidad académica tampoco es que se abriera demasiado y más bien mmm, hablaban por nosotros y no nos dejaban de habl no nos dejaban hablar, por eso es importante que tengamos ahora sí en la línea telefónica Alejandra Aguilar Belma y responsable del HUP en Derechos Humanos y colaboradora del Programa Universitario de Derechos Humanos. Ella es politóloga por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la U UNAM y nos va a hablar del primer coloquio universitario discriminación sesgos cognitivos y derechos humanos de la UNAM. Platícanos un poco Alejandra, ¿de qué va esto?
6: Hola Mardone, buenos días, muchas gracias por la comunicación. Eh, mira, el primer coloquio sobre discriminación, sesgos cognitivos y derechos humanos, lo que busca es eh, tratar de explorar nuevas vertientes para entender la discriminación en México y no nada más en México, sino también a lo largo del continente. Eh, como sabemos, la discriminación en México es una discriminación sistémica, en tanto que eh, está eh, presente en todas las instituciones de los comportamientos sociales. Entonces, los sesgos cognitivos es una aproximación desde la psicología, pero también desde otras disciplinas, que nos permiten entender que hay ciertos elementos que están insertos en el ámbito social, político, económico, cultural, pero también en el ámbito psicológico de las personas, en donde a veces de manera automática Respondemos o no nos damos incluso cuenta de las decisiones o los comportamientos que tenemos y que pueden ser discriminatorios.
2: Mm, fíjate, se me viene a la mente el pase, el pase güerita, o qué va a llevar güero, no? E, e inmediatamente esa expresión te lleva a un comportamiento distinto, se asume. Tanto el que, lo di, el que lo emite como el que lo escucha Que esa eh, pequeña expresión puede lograr que el marchate se anime a comprar algo que quizá no llevaba en mente
6: Exacto, digo, puede ser una, una de las formas coloquiales en donde se pueda presentar esto Pero una de las preguntas que me llevó a mí como investigadora A tratar de explorar más desde la perspectiva de los sesgos cognitivos eh, Tiene que ver con la violación a los derechos humanos y la violación a los derechos humanos en este país tiene cara eh, y tiene características muy específicas. ¿no? Eh, estamos haciendo un estudio que está relacionado con quiénes son los que son más propensos a la violación a derechos humanos. Y el perfil es muy claro. Tiene que ver con cuestiones de género, tiene que ver con cuestiones de edad, tiene que ver con condición socioeconómica y también con ascripción étnica. Entonces, eh, desde la perspectiva de eh, cómo tratar de avanzar hacia una sociedad en donde la violación de los derechos humanos no sea una experiencia sistemática, tenemos que pasar por entender qué es lo que está pasando. Cuando eh, volteamos la cara como sociedad hacia la violación a derechos humanos de ciertos grupos. Eh, las fosas eh, masivas, por ejemplo, ¿no? O sea, donde hay cientos de cuerpos de personas migrantes o que en ocasiones no sabemos exactamente quiénes están ahí, y donde hay una sociedad que eh, no necesariamente eh, resalta la urgencia de tratar de atender este tipo de cosas, nos dice que hay eh, ciertos elementos donde la sociedad. Eh, decide no, no, no querer voltear a ver lo que está sucediendo. Entonces, ese es uno de los elementos que a mí como investigadora me ha interesado, que ahorita también es un, es, es un elemento de reflexión y de discusión en diferentes ámbitos sociales, políticos y académicos, y que pensamos que tiene que estar presente también en el ámbito mexicano, en tanto que ha habido un esfuerzo importante por tratar de visibilizar la discriminación, de tratar de modificar leyes y normas, este, en el ámbito constitucional, pero que aún así eh, sabemos que esa discriminación sistémica se percibe todos los días y es un techo que eh, no permite igualar las oportunidades para todas las personas que viven en este país.
2: Digo, eh, fíjate que yo decía eso en un viaje eh, que hice por Europa y me alegraba demasiado por la forma en que se había tratado la xenofobia, pero ahora con el resurgimiento en el mundo, ya no digamos eh, en México, ¿no? que, que es una cuestión estructural, y yo decía que efectivamente las condiciones humanas no se van por decreto, ¿cómo hacer entonces eh, Alejandra Aguilar para que podamos como sociedad, en primera asumir que en este país hay eh, trato discriminatorio, y yo me atrevería a decir que una de las formas eh, más terribles de la discriminación en, en este país es el racismo. ¿Cómo hacer para que la sociedad pueda también asumir la parte de responsabilidad que le toca, que nos toca en esto?
6: Yo creo que son diferentes niveles en los que tenemos que tratar de intervenir, Mardonio. Hay obviamente un nivel que tiene que ver con la deconstrucción de una narrativa... Histórica que se ha hecho respecto al otro, respecto a la otredad, las características del otro y que de alguna manera eh, muchas veces se construyen de manera peyorativa y generando lo que entendemos actualmente como una serie de estereotipos y de prejuicios. Y el problema de estos estereotipos y prejuicios, digamos, de esta, de esta visión del otro, es que eh, históricamente también fue construyendo instituciones y instituciones que eh, de alguna manera han generado una desigualdad eh, y, y una distancia también que no permite en muchas ocasiones el encuentro entre eh, personas digamos que puedan tener diferentes orígenes étnicos o diferentes orígenes nacionales. Entonces yo creo que hay un trabajo muy importante de la deconstrucción de esa narrativa sobre el otro. Eh, y desde la perspectiva de los sesgos cognitivos hay un trabajo muy importante de visibilización pero también de autoconciencia. El sesgo cognitivo eh, se construye en la parte más automática del cerebro. Entonces incluso aunque las personas quieran, eh, tengan las mejores intenciones ¿no? o incluso se consideren no racistas o no discriminatorios, algunas acciones que cometen eh, cotidianamente eh, de manera incluso a veces hasta inconsciente, no puede tener un perfil discriminatorio o racista. Entonces, para poder de alguna manera trabajar con los sesgos cognitivos, hay un trabajo muy importante, primero de visibilización y de conciencia que esos sesgos cognitivos están ahí presentes, y posteriormente también un trabajo eh, importante en el ámbito social y en el ámbito del encuentro con el otro. Y sobre todo, creo que lo, como bien lo estabas tú comentando este, con tu entrevistado anterior, hay un trabajo importante de abrir espacios para las voces de aquellas identidades que han sido sistemáticamente discriminadas y sistemáticamente excluidas. Es decir, yo creo que estamos en un momento en donde tenemos que fortalecer ¿no? los espacios y tenemos que abrir y dejar también esos espacios para aquellas personas que eh, tienen otra cultura, que tienen otras historias que contar y que es momento de que entendamos que eh, esas historias eh, tienen una valía impresionante, pero además una valía que es propia. ¿No? y que es autónoma y que tiene que estar presente como parte de la construcción de una sociedad mucho más justa.
2: Y yo creo que en ese sentido eh, los eh, esfuerzos como el coloquio universitario, discriminación, sesgos cognitivos y derechos humanos eh, aporta reflexiones que me parece importante eh, compartir, sobre todo viniendo de la máxima casa de estudios de nuestro país. ¿Cuándo va a ocurrir, eh, Alejandra, por favor?, ¿Cuándo ocurre y cómo serán los mecanismos para inscribirse?
6: Mira, Mardonio, el, ya está muy cerca, ya está muy próximo. El colegio se va a llevar a cabo del 13 al, al 16 de noviembre. Empezamos con una gran conferencia magistral de una profesora de la Universidad de Harvard, experta en migración y eh, protección a los derechos de la infancia. Y posteriormente tenemos tres días completos de trabajos eh, interdisciplinarios con exponentes que vienen eh, de Canadá, de Estados Unidos, de México, de Brasil y de Chile. Y eh, ahorita, por ejemplo, con la situación en Brasil, creo que va a ser muy interesante también conocer la perspectiva de tres de estos especialistas en el, el fenómeno que se acaba de presentar en el ámbito electoral. Eh, este, la inscripción se hace en el sitio eh, del evento, que es www.coloquiodh.unam.mx es un coloquio que tiene un pequeño eh, costo de, de, de recuperación, pero eh, también estamos dando muchísimas becas para cualquier persona que eh, esté, esté interesada en participar y que por alguna situación se le dificulte pagar el costo de recuperación. Lo único que tienen que hacer es enviarnos un correo al correo que está también ahí en el, en el contacto y que es contacto.coloquiodh.gmail.com. Y nada más nos tienen que explicar eh, que, eh, que quieren la beca y por qué les interesa el coloquio y este, con todo gusto les podemos dar esta, esta beca. No ¿Dónde? queremos que nadie interesado deje de, de asistir.
2: ¿Dónde ocurrirá, Alejandra?
6: Ya tenemos dos sedes. Eh, vamos a empezar en el Instituto de Investigaciones Jurídicas el día 13. Eh, posteriormente, el día 14, nos vamos a la, al Auditorio de la Coordinación de Humanidades, también ahí en, en el Centro Cultural Universitario. Y el 15 y el 16 de noviembre eh, regresamos otra vez al Instituto de Investigaciones Jurídicas. El 14 de noviembre, el, el, la, la última parte del coloquio es una obra de teatro eh, que está muy relacionada con la discriminación, eh, este, sobre todo de los migrantes mexicanos en eh, Inglaterra, en Europa. Y esta obra de teatro eh, que se llama Juana Inamilion, de una extraordinaria actriz que se llama Vicky Araico, se va a llevar a cabo en el Foro Sorcuana del Centro Cultural Universitario.
2: Perfecto, Alejandra, pues estaremos muy atentos a lo que ocurra en este coloquio. Te mandamos un abrazo y nos veremos por allá.
6: Muchísimas gracias, Mardonio, por el espacio y muchísimas felicidades por eh, este programa que tienes.
2: Muchísimas gracias. Hasta luego, Alejandra, y estaremos ahí muy pendientes del coloquio universitario de discriminación, sesgos cognitivos y derechos humanos. Llámenos 55-23-54-12-55-36-43-39-55-36-89-89, Collar de Flores. Eh, es nuestro programa, arroba Radio Unam, si quiere contactarse por Twitter, Radio Unam en Facebook, arroba, guión bajo Collar de Flores, arroba Mardonio Carvalho, ahí también en el Twitter, y Pascual de Jesús González, maestro. A ver, ¿tú cómo ves? De repente, digo, yo creo que todo suma y sin embargo eh, hay… Aún me parece mucho trabajo que hacer, abrir espacios, que la academia se abra, eh, en fin, que las estructuras, porque en este país bueno, la discriminación y el racismo es estructural. ¿Cómo, ¿Cómo romper desde el movimiento indígena o cómo incidir desde el movimiento indígena todo esto? Fíjate
5: que nosotros desde el 2009 iniciamos en la Ciudad de México una jornada por la visibilización de la presencia indígena, eh, que tiene como objetivo un poco... Eh, erradicar esta discriminación que todavía existe en la ciudad, según los informes de COPRED. Existe eh, Existe, existe eh, altísimo. Eh, y, y muy alto, pues, ¿no? ¿no? No ha podido bajar la discriminación en la ciudad, sigue estando alto, sobre todo hacia los morenitos como nosotros, ¿no? Como integrantes de los pueblos indígenas, ¿no? Y, la, y no solamente en la ciudad, sino que en todo México la discriminación está muy alto y es una cuestión que sí nos preocupa, pero eh, desde hace seis años también y el programa de derechos humanos del gobierno de la Ciudad de México, eh, una de las eh, estrategias que tiene ahí está la divulgación del, eh, de las dependencias hacia la existencia de los pueblos indígenas y que se pueda sensibilizar pues, a, toda la, a todo el gobierno en la ciudad de la existencia de los integrantes de los pueblos indígenas Y sí, se ha ocupado muy poco, ¿no? Entonces, sí nos preocupa, pues, de que eh, no se tome en serio estas este, estrategias que marcan el Programa de Derechos Humanos en la Ciudad de México. Y lo que estamos haciendo nosotros por nuestro lado es un poco visibilizar nuestra presencia y ahora nuestros derechos en la Ciudad de México, ¿no?
2: Bueno, la Constitución tiene muchas herramientas que hay que pelear. Exactamente,
5: pues ahí están los artículos 57, 58 y 59, pero también tenemos que trabajar mucho en la divulgación, pero también ejercer nuestros derechos, solamente así podemos este, eh, avanzar. ¿no?
2: Fíjate que yo decía que cuando uno puede incidir en las leyes, pero si esas leyes no se usan, así eh, terminan siendo parte de la letra muerta que es la constitución de nuestro país, muchos de los derechos que están ahí, que, que al no obligar al Estado a que se cumpla o a que lo cumpla o hacerse responsable como ciudadano, tampoco eh, ayuda demasiado, pues hay una, hace falta Pascual, una construcción de una eh, ciudadanía indígena importante que pueda, eh, digo ustedes, yo decía hace rato, ustedes son de los más visibles, son los más combativos quizá.
5: Sí, estamos este, primero exigiendo que se pueda cumplir el artículo 59 con la creación del nuevo organismo que mandata el inciso M para que pudiéramos tener eh, todo el apoyo eh, hacia nuestros hermanos pues y, y que la clase política de esa ciudad eh, pueda entender también que se debe atender los rezagos históricos que ya tenemos no en, la, en, en los pueblos y varios originarios y en las comunidades indígenas pues no entonces este sí exigimos al nuevo gobierno de la ciudad que pueda atender este mandato no de los tres artículos y que pueda crear los organismos que mandatan también estos artículos en la ciudad de México y el presupuesto de forma proporcional no entonces este, en la ciudad hay casi un millón de población
2: indígena y exigimos que haya un presupuesto igual, ¿no? Pues estamos aquí en Xochicóscar, Collar de Flores, viene la segunda parte para platicar con el maestro Torreblanca, que está acá con nosotros, que el otro día platicando con él, <coughs> dice que tiene raíces mayas allá por Yucatán, pero eso lo vamos a dejar <risa> para ahora que regresemos de Xochicóscar, bueno… Otra vez del corte a collar de flores.
3: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtolcuepa o la palabra de la semana.
4: Sí, ¿sí, ¿sí? ¿No? Es una expresión mazateca que se utiliza para referirse a la acción de conmemorar un acontecimiento como una fiesta u otro acto de celebración. El término es un verbo que en español se puede traducir como festejar, viene de la familia lingüística otomangue y pertenece a la variante lingüística mazateca del noreste.
0: Char se si kimbo, canses picuareras que escachas son, pin, hijoeca pin escachá, más caras angi ningun, ningun, Adelaida Cucué Rivera es curandera y una voz del movimiento social de la comunidad purépecha de Chirán del Grande, Michoacán. Pero sobre todo, es una mujer que lleva a cada rincón del país un testimonio de esperanza y resistencia. Fui aprendiendo también que era lo que traía mi abuelo. De hecho, pues, cuando se le murió un borrego, mi abuelo allá en un bote chilero le sacaba la grasa y ya la traía para la casa. Y le decía, mira Adela, te traje, este, te traje esto para que hagas el remedio amarillo, un remedio caliente, un remedio que le ponían a las mujeres que no podían quedar embarazadas. Es como yo aprendí, ¿no?
2: Durante la infancia, su abuela le enseñó lo indispensable de la vida. Curar
4: es ayudar al otro.
0: Bien importante esta parte de la medicina porque siempre estaba al pendiente de la comunidad. Se tenía que llegar el día de las fiestas y ella cooperar. Ella, mi abuela, siempre estaba presente para poder ofrecer un refresco o un agua. Siempre me enseñó a hacer esas cosas. Pero más el cuidar esta parte de la medicina, el valorar las plantas. Yo recuerdo un día que yo traía una vara en el, allá en el campo y yo iba golpeando las plantas. Y luego me agarra la mano y me dice, ya deja de golpearlas, deja de golpear esas plantas. ¿Acaso no te das cuenta que de ellas comemos? Adelaida nos enseña que la medicina tradicional es una forma de ver e interpretar el mundo, pero sobre todo un
4: compromiso con la comunidad y con la vida que nos ha tenido en este planeta por más de 10.000 años.
1: Yo sé que no estoy loco A descubrir la prima vida en
4: interior
5: De tu habitación
1: Esa rutina para mí terminó Cupido acertó para variar Con la saeta de oro Atravesó todas las barreras Que había erigido por miedo al amor Miedo que si sí más desapareció Yo sé que nuestro no no loco, loco es el amor Sigue la corriente y juguemos hoy A descubrir los, los secretos más, más íntimos más Oh, hasta el más íntimo Oh, oh, rincón será oh, oh. una esquina del cielo Esto es el amor, sigue la corriente y juguemos hoy. Y sé que no es esto. Esto es el amor, dime que lo sientes igual que yo. Y sé que no estoy eh, loco. es el amor, sigue la corriente y juguemos hoy. Ah, vámonos a Roma, vámonos a Roma, o vamos a París, vamos a París, perdámonos en Tokio, perdámonos en Tokio, o en Berlín, vamos a Berlín, ah, a Rio de Janeiro, a Rio de Janeiro, a Londres o Madrid, a Londres o Madrid? Vamos a Santiago, vamos a Santiago, o quedémonos sin salir siempre, siempre aquí. aquí, siempre, siempre aquí. aquí. Oh, oh.
2: Chicos, bravísimo, bravísimo. Y sí, efectivamente, pareciera que de pronto sonaron millones de teléfonos en este país, porque el maestro Torreblanca, para quien no lo sepa, es el autor de esta pieza que se llama Roma en realidad, ¿verdad? Roma, Roma, sí. Qué maravilla. ¿Cómo nace esta pieza? Pues la verdad es que era la primera vez que yo componía una
1: canción de amor, entonces estaba muy dudoso de cómo hacer una canción de amor, porque de pronto siento que todas las canciones de amor mienten y que todas las canciones de amor dicen lo mismo. Entonces, de entrada, teniendo claro que tenía esta necesidad, el título mismo es un pequeño juego, porque Roma es la palabra amor al revés. Y, y estaba estuve muchos días peleando con cómo, cómo expreso esto desde un lugar que me parezca fresco, que me parezca distinto, y también conociéndome a mí mismo, que me he puesto en la vida muchas armaduras y le he puesto muchos obstáculos al amor, me quedó claro que aquella vez que me enamoré fue una derrota más que una victoria, fue como una derrota donde esta energía y este ímpetu y esta… pues como es el amor cuando sucede, que es como que se desborda la, la presa, había derrotado todas mis barreras, todas las cosas que yo estaba desde niño como poniendo en pie para tratar de evitar ese sufrimiento ese dolor ese, y para mantener ese ese miedo también ahí como vivo no bueno
2: el amor es el amor tendré que ocultarme o que huir dice Borges crecen los muros de su cárcel como en un sueño atroz atroz eh y le, que, que Oscar Liera dice, el amor crece con desespero y con, y con enfermedad Como un tumor canceroso Que se acomoda en los pulmones Y después no deja respirar sin necesidad y sin dolor Así que tienes razón en temerle, mi querido Torreblanca sí, sí, da miedo <risa> Bueno, apl aplausos para el maestro David no, muchas Pineda gracias. Que se tiene que ir para parte del coro bueno, del rock, de los cantos que trajo Torre Blanca que ha invitado a esta sala de conciertos Julián Carrillo sí te vas, ¿verdad? Un gran, un gran sí.
1: colaborador y, y todo lo nuevo que se está cocinando con Torre Blanca está siendo realmente enriquecido infinitamente por el talento de Dave, de, de mi amigo Dave. Hemos compuesto canciones juntos desde hace mucho en esta pausa que me tomé. Este, porque era necesaria, porque me dediqué un poco a cuidar a mi padre que estaba enfermo de cáncer y me dediqué a entender un poco lo que había pasado en los primeros ocho años de Torreblanca. Me ayudó a, a no soltar la música al juntarme con Dave a componer regularmente y la primera canción nueva que estamos por, por liberar, que se llama El candado, es una canción que él empezó en el piano, que él trajo a mi casa y que, y que terminamos juntos y, y está muy bella.
2: Qué maravilla. Pues un aplauso para el maestro Dave, se tiene que ir… Y bueno, Pascual de Jesús González, a ver, ¿qué, qué sigue para el movimiento de unificación y lucha triqui? ¿Qué sigue para la comunidad indígena triqui de López 23 de la Ciudad de México?
5: Bueno, pues ahorita eh, a nivel nacional tenemos un encuentro en Jalisco, en la ciudad de Guadalajara, donde van a participar compañeros de 12 estados, eh, quienes están coordinando los trabajos con nosotros. Entonces, vamos a hacer un balance de los trabajos que hemos hecho durante dos años, desde que se crea este movimiento nacional. Y también eh, comentarles que el próximo lunes 12 de noviembre se va a inaugurar formalmente ya la universidad en Santiago, Slavaca, en la Mixteca Oaxaqueña. Y estamos también por inaugurar la Casa de Migrante y un bulevar en ese municipio y próximamente vamos a inaugurar ya la unidad deportiva de los niños triquis, basquetbolistas eh, los campeones descalzos de la montaña. Entonces, son las actividades que tenemos ahorita como movimiento de unificación y lucha triqui y vamos a hacer un, eh, un programa de trabajo para los próximos seis años y vamos a exigir al gobierno de Andrés Manuel que pueda eh, haber más caminos, que pueda haber ya pavimentación en todo el territorio de la zona Triqui y en los estados donde tenemos compañeros también que se coordinan con nosotros en el movimiento
2: nacional. ¿Cómo se coordinan ustedes, este Pascual de Jesús González, la comunidad indígena triqui de la Ciudad de México con las comunidades, eh, con sus propias comunidades?
5: Así es, en la, aquí en la Ciudad de México, el movimiento indígena, donde nosotros eh, estamos coordinando eh, con 16 pueblos indígenas en la ciudad. Entonces, este, lo que hacemos aquí es que cada quien tiene sus liderazgos y tiene su trabajo y también muchos de estos compañeros tienen su propia religión, que son los que conocemos y en la ciudad decimos que estamos construyendo comunidad para defender nuestra identidad desde hace más de nueve años. Entonces, lo que estamos haciendo es este, aglutinarnos para luchar conjuntamente por nuestros derechos y nuestras demandas. ¿no? Y aquí en la ciudad la demanda central que tenemos es por la vivienda y también porque haya espacios de trabajo para los compañeros artesanos y comerciantes aquí
2: en la ciudad. Eh, mi querido Torreblanca eh, pregunta, eh, la, la, el otro día me confiabas, ¿que ¿quieres que tu familia viene de Yucatán? Sí, es una, Hay una historia, es cómo pasar
1: con, con, con las familias en el mundo entero, ¿no? que, que para mí esto es como la manera en la que se representa en el presente y, e históricamente lo que sucede en las tragedias griegas, que es como de alguna forma el oráculo les dice a, a los héroes va a pasar esto y el héroe dice no va a pasar esto y creo que lo que pasa en las familias como en la mía es que uno dice es que a mi tatarabuela le pasó eso, a mí no me va a pasar eso y vuelve a pasarle a la abuela y vuelve a pasarle a la mamá. Una historia que se ha repetido mucho en mi familia es el de la mujer robada, la, la jovencita robada. Okay. Y la tatarabuela de mi madre era de la dinastía Xiu de Usmal, ella era Tep Xiu. Y ella fue robada por un español, José Pérez, y de ahí viene la, el linaje de mi madre.
2: Qué maravilla.
1: Mi abuela nació en Mérida y se la robó mi abuelo y se la trajo a la Ciudad de México. Yo creo que ella estaba bastante deseosa de ser robada por mi abuelo, pero <risa> espero que no te enojes, Tata, porque sé que estás escuchando. <risa> pero bueno, eso fue lo que pasó. Era muy chica, estaba muy asustada también. Es una gran historia porque llegó tarde a la casa híjole, espero que no se enoje mi abuela. Y su hermano la bofeteó por haber llegado tarde y eso también fue un poco, yo creo, la, la gota que derramó el vaso para que dejara que mi abuelo se la robara. Claro, qué locura. Eh, yo, fíjense que ahora yo estoy,
2: eh, últimamente he dado muchas conferencias y estoy haciendo un ejercicio de preguntar quién habla lengua indígena. Y en un auditorio de 100, 150 se alzan <risa> cinco manos, más o menos, ¿no? Eh, pero después... Pregunto, ¿quién de aquí tiene un padre o madre que hable lengua indígena? Y ya se alzan como 20, 25. Claro. Cuando pregunto por los abuelos, claro. ya, ya, ya hace 80. Y, y cuando pregunto por los bisabuelos, ya es casi el, el 75% del auditorio.
1: Por supuesto.
2: Y eso habla de qué país, en qué país estamos. Lo cual, sí. sin duda, digo, yo jamás hubiera pensado que Torre, Juan Manuel Torreblanca tuviera eh, esta sangre maya, que, que, bueno, los mayas, maravillosos, maravilloso pueblo que ha dado tanta sabiduría a, a, al país. Y sin embargo, Torreblanca, seguimos en cosas de discriminación horribles. Horribles.
1: Y la verdad es que a mí me da tristeza a veces como tener este fenotipo de que yo parezco o sea cuando a mí me hablan en las calles de, de mi ciudad en inglés a mí me enoja o sea sé que es una burrada pero sí me enoja o sea, hay, hay, porque también este se va se va marcando una distancia no o sea hay veces que que a mí me hablan en inglés como con cierto enojo y yo le digo a la persona oye yo soy mexicano y no me estés este como también tratando de esa manera, no, o sea, entiendo que lo que yo he vivido es privilegio puro, o sea, que a mí me ha tocado estar en, en la parte más, por decirlo de una manera burda, alta de la pirámide, pero a mí me parece horroroso que algo tan, pues no sé, como que tiene tan poco que ver con lo que tú decides en tu vida, como cómo luces, de determine tantas cosas en, en, tu, en tu estar. Aquí. Bueno, Torre
2: Blanca tiene un concierto en el teatro de la ciudad esperanza, no haremos iris El día 2 de diciembre a las 18 horas Deberías regalarnos un par de boletos Bueno, sí, claro Sí, dobles, dos boletos dobles ¿Te parece? Va, órale. Dos boletos dobles para quien nos diga de qué origen, de qué pueblo pertenece la familia de Torreblanca. Las vamos a regalar vía Twitter, dos pases dobles, dos pases dobles para aquellas personas que nos digan a qué pueblo de indígena de México pertenece la familia de Torreblanca. Para el concierto del 2 de diciembre en, eh, en el Teatro de la Ciudad Esperanza no haremos iris a las 18 horas. Pero Pascual sí habla, Triqui, Pascual.
5: ¡Danos un regaño, algo, claro. en para que, que despertemos! Bueno, no está no radio una, no no sé,
2: no nos dejes así
5: tampoco. Pues, bueno, digo. estabas eh, en, hablando en Triqui, agradeciendo la invitación del de hermano Mardonio Carballo, Nagua de Veracruz, y donde quiera que nos están escuchando, los hermanos Triquis, pues este, aquí estamos platicando un rato con Mardonio Carballo.
2: Gracias. Y fíjense, una cosa una cosa bien bonita que me pasó con Pascual, yo Pascual lo conozco de múltiples batallas, de múltiples luchas y de repente el proyecto que tenemos con Alonso y Chema Arreola que se llama Amase las horas perdidas de un concierto y de repente salgo, salgo así de, de, de rockear y me encuentro a Pascual de Jesús cuando sales ahí y yo así y no solo, no solo le gusta el rock sino que conoce a los Arreola desde hace mucho ¿verdad?
5: Así es, ya. Yeah. Ya tenemos mucho tiempo. Qué maravilla, qué
2: maravilla. Pues Pascual de Jesús González, que nos acompaña aquí con esta... Des... Lamentablemente este espacio siempre se acaba de volada, pero bueno. Torreblanca, ¿Qué, ¿qué nos vas a presentar el día 2 de diciembre? de 18 ¿Quieres un
1: regaño en maya? Qué, ¿Sabes? Macachipec. Solo ¿Qué? eso te diré porque no tenemos mucho tiempo. ¿Qué es? ¿No sabes? No. No, no lo puedo decir en español, puro? es muy grosero No, no es tan grosero <risa> pues Cállate, perro <risa> Está bien, vamos a
2: guardar silencio en estos momentos Gracias a la incitación en maya del maestro Torreblanca eh, Pascual, muchas gracias por acompañarnos gracias. Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, ¿dónde te podemos localizar?
5: Ahí en Calle López, eh, número 23, en la Colona Centro, habrá alcaldía Cuauhtémoc mero Centro Histórico. Para los que
2: quieran trabajar con pueblos indígenas de Adeveras, comunidades indígenas, López 23 Centro Histórico, ahí está el movimiento de unificación y lucha Triqui Pascual, estará muy contento de que lo visiten Torre Blanca estamos por ir a nuestra sección de más libros al rostro o lo que es lo mismo, más amoch menos face. Chicos.
3: Más libros al rostro, o lo que es lo mismo, más Amoch menos Face, espacio en colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
4: Palanquetas, merengues y jamoncillos. Estas y otras delicias representan una parte importante de la cultura mexicana. Los dulces tradicionales mexicanos adornan cualquier espacio con sus colores, olores y sabores. ¿Cómo llegaron los dulces a nuestra canasta? ¿A formar parte de nuestra tradición y nuestro hábito alimentario? ¿Cuál es la historia de este arte culinario hasta nuestros días? La tradición dulcera de México ha sido afectada por la fabricación en serie de dulces elaborados con ingredientes artificiales. A pesar de ello, la tradición dulcera sigue viva en cada una de las regiones de la República Mexicana, cada una especializada en un dulce o postre confeccionado por familias que han preservado las recetas tradicionales para su elaboración. A principios de los 90, el Museo Nacional de Antropología llevó a cabo la exposición Dulcería Mexicana, Arte e Historia, donde se convocó a un grupo de estudiantes, músicos e investigadores que se dieron a la tarea de indagar, recopilar, arreglar e interpretar piezas relacionadas con la dulcería mexicana. Así fue como después se integró el disco que lleva el mismo nombre, cuya primera edición se realizó en 1993. Las piezas proceden de muy diversas fuentes, pregones tradicionales, composiciones realizadas especialmente para la producción fonográfica, montaje de poemas e interpretaciones de canciones de autores como Ismael Rivera y Chava Flores.
1: Tenía México, no sé
4: qué. Te invitamos a escuchar Dulcería Mexicana, Arte e Historia, de la colección Testimonio Musical de México. Encuéntralo en librerías educal y tiendas y librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia.
1: Los pregones rasgaban el aire limpio, vendían cubetas, tierra para las macetas,
4: la melcocha, la miel,
0: chichicuilo de...
2: se te cosquete. maravilloso piano en la sala julián carrillo de radio unam pascual de jesús gonzález nuestro invitado del movimiento de unificación y lucha triqui. Si usted lo quiere localizar, vaya a López 23. Si quiere trabajar con una comunidad indígena, si de repente le entran estas ganas irrenunciables de trabajar con pueblos indígenas, vaya con Jesús, eh, con Pascual de Jesús González. Lo puede localizar en eh, arroba p Jesús Gles en Twitter en Facebook, Pascual de Jesús González. Y yo a usted le diría que me encanta eh, encontrarme con usted cada lunes en este programa que se llama Collar de Flores, que no podría ser posible sin la producción de Alejandra Gómez Héctor Castañeda, Aldo Herrera, Leslie Ortiz, Emanuel Silva. Y sería también terrible si ustedes no nos escucharan. Kesni Domínguez, saludos. Irene Díaz, Tirso Bautista, también, eh, también eh, buenos días. Y a Diego Jun, a Elia García, a Rodrigo Gardea Montiel a Riverálex Alex primero, Alejandro Ortiz, a Mari Jessica Hernández y recuerde, sábado 2 de diciembre, 18 horas, concierto de Torre Blanca en el Teatro de la Ciudad de Esperanza, no haremos iris, ahí tenemos dos boletos dobles que vamos a regalar en arroba guión bajo collar de flores. Yo soy Mardonio Carballo, nos escuchamos la próxima semana Tlascamati Mia, Timo Tonati, Chicago, Macueponi. Motlachtul.
1: Y se inventa una canción para arrullarse. Cuando el viejo reloj se despierta, campanas de la Mañana, desde la alfombra hasta el aroma del café y los panques, sabrá mejor después, porque ahora Lola. En el sillón, abandonada por los sueños, los pies en el suelo, de nuevo cambia el edredón por la charola. Y las horas se vuelven dinero que nunca alcanza, Lola. Lola.
3: Esto fue Sochicóscate, collar de flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México profundo, una producción
4: de Radio UNA, experiencia sonora.